0: Warnung! Inhalte dieses Programms, welche existierende Stereotypen auf humorvolle, ironische Weise bloßstellen sollen, könnten fälschlicherweise als sexistisch interpretiert werden. Wer dies nicht richtig einzuordnen vermag, möge sich bitte in den Kommentaren entsprechend äußern. Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie,
1: hau! Hier ist china -Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet. Nach unseren deutsch-chinesischen Alltagsbanalitäten unterhält sich Manuel mit Markus Himmelsbacher vom Lindenmuseum Stuttgart über ein schwieriges Erbe und die Verbindung nach China. Sven
0: hat Marike Bossek und Theresa Stewart vom Arbeitskreis Sino-German Corporate Communications zu Gast, die uns erklären, worum es sich dabei dreht und wie sie jetzt so richtig loslegen mit dem
1: Arbeitskreis. Und wie immer noch der Kalender mit Veranstaltungen am Ende.
0: Hi Sven, wie geht's denn heute?
1: Hallo Manuel, es geht gut. Es wird langsam Frühling hier, die Corona-Maßnahmen fallen, wie ist bei dir?
0: Ja, ähm, persönlich in Ordnung soweit und du hast gerade wieder mal unser Stichwort genannt. Ja, jetzt hat es uns erwischt hier. Mhm. Jetzt hat, ähm, also Sujo, Taizan gehört ja zum größeren Verwaltungsbereich von Sujo, hat jetzt äh, auch Omikron und, also Omikron weiß ich jetzt gar nicht, also vermutlich Omikron mit einer kleinen Prise Delta noch oder so, aber jetzt seit einer Woche oder so gibt es hier Einschränkungen. Ich mache das jetzt zum ersten Mal mit und bin auch jeden Tag äh, hoch informiert.
1: Okay, und was, was bedeutet das? Also weißt du, wie viele Fälle es gab und was bedeutet das genau für dich jetzt?
0: Ja, also man kriegt jetzt hier per WeChat immer wieder so Updates. Das ist jetzt inzwischen schon das 25. Update, das heute um 12 kam. Und da wurde jetzt gesagt, dass gestern am 18. haben sich weitere 19 äh, wurden bestätigt. Davon sind sechs ohne Symptome und jetzt haben wir insgesamt äh, 65 Fälle in Suzhou und Suzhou hat so mit allem drum und dran, was so dazu gehört, äh, auch schon so, ich weiß nicht, 15 Millionen Einwohner, äh, ungefähr, circa, okay. also 65 Shit. Fälle. Äh.
1: Ich, ich, ich habe als Vergleich natürlich mal wieder Stuttgart rausgesucht, äh, wo ich wohne und ähm, wir hatten jetzt am Mittwoch ähm, in Stuttgart 2286 Neuinfektionen und was auffällig ist, sind die vielen Reinfektionen. also Leute, die sich das zweite oder dritte Mal mit Corona infizieren, also nur mal als Vergleich und ich glaube, wir haben ein bisschen weniger Einwohner als zu, Ja,
0: 2000 ist da schick, das war jetzt äh, am Tag.
1: Das war am Tag genau und äh, das ist dann eine Inzidenz von 1.600. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum wir noch diese hunderttausender Inzidenz haben, weil eigentlich sind das ja mittlerweile 1,6 Prozent am Tag. Ne? Also da sind wir ja. schon ganz gut dabei. Aber das äh, klingt, klingt jetzt, auch besser.
0: Irgendwie. inzwischen klingt 1,6 Prozent eindeutig besser als irgendwas mit 1.000. Ich meine,
1: äh. ja, aber Zitat vom äh, Stuttgarter Gesundheitsamt: Die Kennzahlen zeigten auch in Stuttgart eine Entspannung der Lage an. Es geht in die richtige Richtung. Also du weißt Bescheid.
0: Ich kenne auch Stuttgarter eigentlich nur als sehr entspannt. Also es ist toll, was man jetzt hier dann sieht. Man kriegt dann in dieser App auch eine kurze Beschreibung, wie es wie eine kleine, also mein Lebenslauf ist kürzer, von jedem einzelnen Infizierten, also wo der wohnt, wirklich. Also nicht, nicht bis ins Zimmer genau, aber schon so ungefähr, in welchem Wohngebiet er oder sie wohnt und was zum Beispiel hier ist jetzt der Fall 48, hat am 10. Februar, war zu Hause. Am 11. ist er, das ist jetzt in der Stadt Changjiagang äh, Gang, da ist es da in irgendeinen so Brotladen äh, gegangen. Man weiß jetzt ja nicht genau, äh, den Namen sagen, sagen sie natürlich nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Mann oder Frau. Am 12. wieder zu Hause. Also, wahrscheinlich eine Frau. <lacht> am 10. zu Hause und am 12. und am 11. beim Bäcker. Also, das war eine Frau. <lacht> <lacht> ja, am 13. war sie ja ah, in einem Restaurant. Am 14. Okay, in irgendeinem Gartendingens Wohngebiet, irgendwas mit Glas. Ah, bei so einer Glas. Die arbeitet bei einer Glas. Er oder sie arbeitet in der Glasfirma. Oder hat Glas abgeholt, Gläser, Verglasungen. Naja, jedenfalls am 17. wurde dann bestätigt, dass ihr PCR-Test oder sein PCR-Test ähm, positiv war. So, das war jetzt äh, Fall 48. Und so kann man sich da durchlesen, wenn man abends, also wenn man die Bibel jetzt schon ein paar Mal durchgelesen hat, kann man sich auch hier so die Fälle durchlesen. Ich vermute, das ist, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, ob man da zufällig auch war, zum Beispiel bei dem Bäcker, wobei nicht genau dran stand, äh, um wie viel Uhr.
1: Ich habe ich hab gestern passend dazu auf Twitter leider gesehen, dass man sich auch zu Hause infizieren kann. Da gab es wohl eine Studie ähm, aus Hongkong von Wissenschaftlern. Die haben in so großen Wohnblocks Hamster? nachgetestet. Nee, nicht nicht mit den Hamstern und auch nicht mit den Katzen, sondern die haben getestet, wie sich äh, äh, SARS-CoV-2-Aerosole über äh, Toiletten verbreiten, also über in, in Mehrfamilienhäusern. Das können wir ja mal in den Show Notes verlinken. Das sind auf jeden Fall sehr interessante Illustrationen. Das heißt also am besten auch eine FFP2-Maske beim äh, Badezimmerbesuch aufsetzen.
0: Mhm. Das also das vermeidet, das ist ja zum Beispiel die Kunst jetzt, wenn man Installationen und so was, ja, man hat da ja schon gewisse Möglichkeiten, dass man verhindert, dass durch die Toilette Aerosole kommen. Also zumindest in die, in die Richtung, über die ich jetzt vermute, dass man sich anstecken kann. Aber das sind wieder die Details. Da wird dann gern gespart bei sowas.
1: Ja, was haben wir sonst an Themen?
0: Ach, jetzt wo du gerade Hongkong sagst. Ja, Hongkong, die haben jetzt schon richtige Selbstzweifel. Da gibt es jetzt auch richtig Ärger vom großen Bruder nebenan. Die wollen ja jetzt da praktisch die Kavallerie schicken. Hat mal irgendeiner noch, wollte mal die Kavallerie irgendwo hinschicken. Das machen die jetzt, weil anscheinend Hongkong kriegt es nicht zusammen, kriegt es nicht gebacken. Also die haben ja jetzt auch schon einige Tausende und die Krankenhäuser laufen voll und... Das ist jetzt nicht mehr kompatibel mit Zero-Covid.
1: Ja, ich habe da auch so ein paar Bilder gesehen, wo die Leute vor dem Krankenhaus auf Liegen warten mussten. Also, das, das sah nicht gut aus. Hoffen wir mal, dass das bald, wie auch immer, unter Kontrolle kommt.
0: Es wäre schön, es wäre schön, wenn es endlich los wird Ich meine, wie gesagt, ihr seid ja schon auf dem richtigen Weg. Ihr, für euch wird es jetzt normal.
1: Ja, noch, noch ein Monat. Also, wir, wir zeichnen es ja am 19.2. Jahr jetzt gerade auf. Also in einem Monat beziehungsweise in einem Monat ist der letzte Tag, wo noch die meisten Maßnahmen gelten, wobei es hier in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern auch schon teilweise vorgezogen wird. Dann gehen wir einfach davon aus, dass der Frühling kommt und es warm wird und Corona endlich geht. Und
0: unser Landesvater ist gegen den Begriff Freedom Day, glaube ich.
1: Ja, und die meisten Deutschen zum Glück. Also wir müssen auch noch weiter Masken tragen. Also es ist einfach keine richtige Freedom aber ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass ganz viele
0: Deutsche meinten, dass uh, I've been looking for freedom heißt, ich, ich sehne mich nach Frieden. Aber ich, andere Zeit, andere Generation.
1: Ja, wobei, wenn wir wenn wir hier nach, ich sag mal, zwischen China und Deutschland gucken, da könnte man das Thema ja doch so ein bisschen anspielen. Das bestimmt auf jeden Fall gerade in Deutschland die Medienlage, was in Russland bzw. an der Grenze zur Ukraine passiert. Und in dem Kontext hat sich auch unsere ähm, Außenministerin Baerbock über China geäußert, und zwar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass sie a. an einer umfassenden China-Strategie arbeitet. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt und hat auch die Hoffnung geäußert, dass China es nicht akzeptieren würde, wenn Russland äh, oder die Ukraine miteinander Krieg anfangen, wer auch immer, wie
0: und ich bin gespannt, wie, wie, wie sie glaubt, dass China das nicht akzeptiert. In welcher Form? Also, ähm, zahlen sie dann einfach, überweisen einfach kein Geld mehr für Gas und Öl? Oder, mh, also, Truppen werden sie nicht schicken. Oder sie schicken den Russen dann dafür 5000 Helme made in China. Und naja. <lacht> okay. Naja, ein bisschen Frieden. Ähm, ist jetzt hier gerade also bei der Bevölkerung eigentlich gar nicht so das große Thema. Da ist es ähm, fast so ein großes Thema wie die Olympiade. Ich habe jetzt hier auch keine Skifahrer gesehen in Taizang, die sich den Lockdown vertreiben mit ein bisschen <lacht> Abfahrt oder Langlauf, Langlauf durch die Stadt.
1: Ja, und ähm, Aileen Gu ist jetzt der neue Star von China.
0: Klar, in, in China. Sie als Rübergemachte sozusagen ähm, ist... Auf jedem Plakat, sie hat ja auch lukrative Verträge, Werbung, hat ja auch ihr, ihr, ihr Soll erfüllt äh, mit ihren ihren Medaillen und ähm, ja, sie hat es gleich voll in äh, sich praktisch jetzt nicht in die Nesseln gesetzt, aber sie hat es voll geschafft, äh, 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 von den einen äh, abgöttisch geliebt zu werden und von den anderen abgrundtief gehasst, äh, also läuft.
1: Ja, wie hat sie das gemacht? War das mit der ähm ja, wenn das, wenn ihr nicht auf alle Webseiten kommt, holt euch doch ein VPN oder womit hat sie das gemacht?
0: Das, das war zum Beispiel so ein Ding, wo dann manche gedacht haben, mh, sie ist dann vielleicht doch noch ein klein bisschen privilegiert und <lacht> auch noch nicht ganz so lang. Äh, ja, äh, ja die, weil die die Bubble in äh, für die Olympischen Spiele in Peking, die Bubble ist eine äh, Sonderbubble. Die können ja tatsächlich ins, äh, also praktisch über die Great Firewall. Ähm, gucken, hüpfen und sich da, denen fällt es gar nicht so auf, aber ähm, ihr Publikum, die natürlich dann auch mal in ihren äh, App Store geguckt haben und gemerkt haben, hm, wenn ich da VPN eintippe, dann gibt es gar keine Ergebnisse, die haben sie dann erinnert und gesagt, irgendwie hast du ein anderes Telefon. <lacht> Woher nur?
1: <lacht> ja, äh, aber es ist doch auch immerhin eine der schöneren Geschichten dieser Olympischen Spiele mit ihr und äh ja, vielleicht kommt da ja so ein bisschen, ich sag mal, mehr Internationalität rein wieder in das Ganze.
0: Ja, Vorteil für sie ist natürlich ganz klar, dass sie von Amerikanern praktisch trainiert und gezüchtet wurde, mehr oder weniger. Da hat sie jetzt zumindest keinen Dopingskandal am Hals und sie musste auch gar nicht weinen. Es gab irgendwo, gab, auf, auf Twitter oder irgendwo gab es so ein kleines Video, wie sie mit ihrer Mutter in so einem Taxi sitzt, das war ein Ausschnitt, glaube ich, aus einer äh, CCTV-Dokumentation und da fahren sie so äh, auf der Autobahn oder in so einer Straße am Tiananmen-Platz vorbei äh, und dann fragt ihre Mutter noch so, guck mal, wer ist denn das da auf dem Foto, auf dem Bild da äh, über, ja, über dem Tiananmen, äh, ja, dieses Ding da, Tor. Und dann meinten sie ganz begeistert, ah, das ist doch Mao Zedong und so und, und das fanden alle ganz süß, also alle CCTV-Schauer und bei Twitter fanden das jetzt, also der Begriff useful idiot viel einige Male.
1: <lacht> wo, ja. du, wo du gerade weinen gesagt hast, ähm, wie kam denn das Thema mit der russischen Eiskunstläuferin, die geweint hat, ähm, an in China, also wie waren da die Reaktionen?
0: Da hat man jetzt auch nicht viel gehört. Ich habe gelesen, weil ich schaue ja auch nicht den ganzen Tag Olympiade, dass wohl auf CCTV selber das gar nicht erwähnt wurde. Also es wurde, sie wurde auch vorgestellt schön als irgendwie Champion von dies und hat dort und das und was gewonnen, aber russische Meisterin und was weiß ich, aber wurde einfach weggeschwiegen. Die ist praktisch mit weißer Weste. Oder weißem Kleid okay. oder Tütü oder keine Ahnung, ist sie aufs Eis und ja, was dann passiert ist, <lacht> und das hat man ja auch mitgekriegt, dass also er das ist natürlich schon ähm, unschön. Und, und das erste Mal auch, dass ich finde, dass, dass, dass der Bach, unser Bach, ähm, dass das erste Mal so ein bisschen menschlich rüberkam. Also äh, ist ja auch ein bisschen wegen Menschenrechte und so, steht er ja in der Kritik und so. Aber jetzt hat er endlich mal seine äh, Menschlichkeit gezeigt, gemeint, dass er ja hofft, dass er, äh, also er war da. da er hat ja irgendwie von Kälte gesprochen oder dass es sehr kalt war, wie, wie sie da von der Trainerin und so. Also der Bach hat jetzt wieder, hat schon ein bisschen was fürs Karma wieder getan, glaube ich, mit der Aussage.
1: Ja, ist natürlich trotzdem eine Tragödie, das Ganze. Hoffen wir mal, dass sie da irgendwie mit das Ganze richtig verarbeitet bekommt, die nächste Zeit.
0: Hast du Kennst du die ganzen alten James-Bond-Filme? Bist du ein James-Bond-Gucker? Hatte es dein Vater mal mit dir angeruht früher oder
1: so? Ja, aber äh, sehr lange her, dass ich mir die Alten angeschaut habe. Auf welchen spielst du an?
0: Es war einer, der dann schon mit Roger Moore, glaube ich, aber da ging es auch, das war einer meiner Lieblings, äh, James Bond, weil da waren die ganz viel Skifahren äh, und da waren auch so ein Ostdeutscher äh, dabei und der, da gab es auch eine Eisschlittschuhläuferin. die war so eine die war dann so ein bisschen Bond-Girl-mäßig, da ging ich weiß nicht, ob die Doppelspionin war oder einfach nur, und die hatte so eine Trainerin und die Trainerin war so die zweite von diesem Oberbösewicht da, irgendwie so die Nummer zwei- und das war die Trainerin und die war immer so, die hat die richtig so drangsaliert und jetzt muss sie härter trainieren und die hat dann so eine Hackfresse gehabt und sah so richtig wüscht aus, wie man bei uns sagt, wüscht, wüscht war die. Und an die habe ich dann so ein bisschen gedacht, als ich das gehört habe von diesem armen 15-jährigen Mädel. Ja. Ja.
1: Welcher war okay. das denn? War das in, in, in tödlicher Mission oder so? Oh, das oh, ist ich, zu lange her. Auch, zu hab lange ich habe auch völlig vergessen,
0: her. wie die auf Deutsch heißen, weil ich habe die dann nochmal komplett, <lacht> als ich nach China bin, habe ich die auf raubkopierten DVD, die kompletten James Bond bis damals, als, als Set gekauft. Äh, die gingen alle, <lacht> ähm, das war, war bis, äh, weiß nicht, was da 2002 oder so äh, war, also den, den Golden, äh, wie, wie heißt denn das, ähm, mit dem äh, Casino Royal äh, gab es da noch nicht oder war gerade raus, also der war noch nicht drin. Aber alle noch mit äh, davor, inklusive Piers Brosnan, äh, waren drin. Ich, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber ich weiß, er war mit äh, Roger Moore und der, der ist super geil. Da ist der, ähm, da ist so ein, ein Ostdeutscher dabei. Es war, glaube ich, ein schwedischer Schauspieler und der musste einen Ostdeutschen spielen und der war Biathleten, hat er immer <lacht> rumgeschossen. Ach, äh, Spitze, Spitze, einfach toll. Und die sind immer in der Schweiz, die waren in, in St. Moritz, sind die immer. Da waren ganz viele Szenen.
1: Ich muss mir sie auch mal wieder anschauen.
0: Das war jetzt ein sehr ausführlicher Exkurs.
1: <lacht> ich fand's gut. Ähm, ja, mit wem haben wir denn dieses Mal gesprochen für die Folge?
0: Für die Folge, also ich kann berichten, dass... Ähm ich mit dem Herrn Himmelsbach gesprochen habe. Und der Herr Himmelsbach, der ist vom Lindenmuseum und ist dort zuständig für Provenienzforschung. Aber das ist gar nicht, warum ich mit ihm gesprochen habe, sondern es läuft eine Ausstellung im Lindenmuseum, die nennt sich Schwieriges Erbe und da geht es einfach um die Sammlung des Lindenmuseums, wo ganz viel aus der Zeit des Kolonialismus stammt Und China, Deutschland, Kolonialismus, da war doch was. Aha. Qingdao, und der Boxerkrieg und weil das ein großes Kapitel in der Ausstellung ist, habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, was es da zu sehen gibt und was man denn so, ja, da erleben kann und über die Geschichte.
1: Ich habe mit äh, Theresa Stewart und äh, Marike Bossek gesprochen, die beiden sind die Leiter des Arbeitskreises Sino-German Corporate Communication beim CNBW und gehen sozusagen schwierige Themen im Zusammenhang zwischen Deutschland und China an.
0: Mhm, wird immer wichtiger.
1: Ähm, wird immer wichtiger. <lacht> Aber vor allen Dingen natürlich in Bezug auf Unternehmenskommunikation. Und ja, das war äh, ganz spannend, wie die beiden den Arbeitskreis gestalten wollen. Und da steht auch schon in der nächsten Woche oder in dieser Woche der erst das erste Event an, am 24. Februar mit einer Sprecherin, die etwas zum integrierten Marketing bei Alibaba und Bilibili Teilt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
0: ich finde auch diese, den Namen der Plattform finde ich cool, Billy Billy.
1: Ja, sie ist einfach, äh, es gibt sie ja schon länger, aber irgendwie kommt sie ja so richtig in den letzten ein, zwei Jahren in Deutschland oder ich sag mal in der China-Bubble zur Geltung. Daher gibt es da bestimmt ein paar spannende Insights, äh, was da besonders cool ist, du musst dem da mal was anschauen, weil die haben so geile Bullet-Screen-Comment-Features, weißt du, wo dann der ganze Text in aufregenden Szenen ja, voller chinesischer ja, ja, ja. Zeichen ist. Also ich glaube, Danbu heißt das auf Chinesisch. Das ist total abgefahren, weil das dann irgendwie da, wo alle irgendwie in den Kommentar Oh mein Gott getippt haben, äh, kommen dann diese Kommentare alle gleichzeitig über das Video gelegt. Also du siehst eigentlich gar nichts mehr. Das ist der Hammer
0: und so werden ja zum Teil auch Serien angeschaut. Also, weiß ich, der ganze Bildschirm ist voll mit irgendeinem Scheißdreck. Das ist,
1: ich könnte sowas nicht. Ich, ich finde es cool, deshalb freue ich mich auch darüber, mehr zu erfahren am Donnerstag, glaube ich. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, wir
0: gehen dann einfach mal rein ins Programm. Bereits seit fast einem Jahr ist im Lindenmuseum die Werksausstellung »Schwieriges Erbe« zu sehen, die ein Licht auf die Zeit des Kolonialismus in Württemberg, aber besonders auch die damit eng verbundene Geschichte des Museums selbst wirft. Ich freue mich nun sehr über diese Ausstellung und die Verbindung zu China mit dem Leiter des Referats »Provenienzforschung« des Lindenmuseums, Markus Himmelsbach, zu sprechen. Herr Himmelsbach, herzlich willkommen im China-Ticker.
2: Hallo. Ich freue mich natürlich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, sehr
0: gerne, sehr gerne. Ähm, Herr Himmelsbach, beschreiben Sie bitte mal für ZuhörerInnen, die nicht aus der Gegend stammen oder schon mal dort waren, eben was das Lindenmuseum ist, inhaltlich, aber auch die Bedeutung in der Reihe staatlicher Museen in Baden-Württemberg.
2: Also das Lindenmuseum ähm, ist das ein ethnologisches Museum, ein staatliches Museum, also äh, hat einen staatlichen Rang. Ähm, wir besitzen heute ungefähr 160.000 Objekte, also hauptsächlich natürlich ethnologische Objekte, ähm, gehören damit auch zu den größeren Museen in diesem Bereich ähm, so auf dem europäischen Kontinent. Ähm, natürlich in Baden-Württemberg sind wir mit Abstand die größte ethnologische Sammlung, was natürlich auch einen gewissen Stellenwert äh, mit einhergeht. Also wir haben schon einen relativ großen, bedeutenden Ruf, was eigentlich unsere Sammlungen anbetrifft. Ich sage vielleicht auch gerade mal noch ganz kurz, weil wir jetzt natürlich hier auch vielleicht so ein internationaleres Publikum haben, auch der Name des Lindenmuseums, das hat zum Beispiel auch nichts mit Bäumen zu tun. Also international werden wir da immer mal wieder mit der Linde verwechselt, das wird dann auch schön übersetzt, aber es geht auf, unseren, ähm, ja, auf die bedeutende Persönlichkeit Karl Graf von Linden zurück, der das Museum insbesondere während der Gründungsphase, während der Kolonialzeit auch geprägt hat und um ihm zu Ehren auch dieses Museum dann so genannt wurde. Diese Werksausstellung
0: jetzt, die übrigens noch bis in den Mai diesen Jahres läuft, trägt den Titel Schwieriges Erbe. Erläutern Sie uns doch bitte mal diesen Titel und warum schwierig, vielleicht auch dabei dann gleich Ihre Aufgabe jetzt als Verantwortlicher für Provenienzforschung.
2: Es ist einfach so, dass das Lind museum vor einigen Jahren schon angefangen hat, sich intensiv mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen, die Geschichte oder die Herkunft unserer Objekte zu erforschen. Das war ähm, damals dann auch ein Projekt zusammen mit der Universität Tübingen aus. Und dieses Projekt hatte auch schon diesen Namen Schwieriges Erbe. Ähm, wir haben jetzt den für die Ausstellung mit übernommen, weil wir einfach finden, dass es halt immer noch passt, weil das Erbe also die Erbe aus der Kolonialzeit, die ganzen Objekte, die wir auch noch heute haben, die sind heute einfach halt größtenteils noch da, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen und deren Herkunft oftmals ja auch sehr problematisch ist. Wir haben ja jetzt eine relativ große öffentliche ja, Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es wird ja auch immer wieder dann ähm, nach Restitution gefordert. Es wird zur Aufarbeitung unserer Bestände aufgefordert. Das heißt, es ist ein sehr ähm, relevantes Thema geworden, auch ein sehr politisches Thema geworden und wir wollen damit einfach noch sagen, ja, wir setzen uns auch mit diesem Erbe auseinander, also mit unserer eigenen Geschichte auch, weil das Museum ist einfach ein Kind des Kolonismus. Es wurde während der Kolonialzeit gegründet, hat maßgebliche Sammlungsbestände während dieser Zeit ähm, erhalten und ähm, daher einfach auch diese Betonung auf schwieriges Erbe.
0: Das Erbe bezieht sich dann jetzt äh, hauptsächlich auf die Objekte, dass die unter schwierigen Umständen erworben sind. Aber ich meine, Sie haben ja auch schon ein bisschen angerissen, dass ähm, das ganze Museum hat ja äh, seinen Ursprung oder seinen Sinn und Zweck jetzt gar nicht mal primär im, ich sag mal, Ausstellungsobjekte ansammeln.
2: War das so? Genau, das. also die Ursprünge waren nämlich eine ganz andere. Es wurde 1882 wurde ein Verein gegründet. Dieser Verein nennt sich Württembergischer Verein für Handelsgeografie und Förderung deutscher Interessen im Ausland. Und dieser Verein hatte sich als Ziel gesetzt, quasi eine Vereinigung darzustellen, hauptsächlich für Kaufleute, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, wie können wir eigentlich Waren importieren oder was für Waren können wir auch exportieren, um neue Absatzmärkte zu schaffen. Weil gerade in dieser Zeit damals war es natürlich noch so, dass die ganzen Absatzmärkte noch sehr stark reglementiert waren. Zölle waren, die Einzelnationen haben sich sehr abgeschottet. Und man war immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ja auch, neue Absatzmärkte zu generieren oder Waren zu importieren, exportieren. Und das sollte dieser Verein einfach als Anlaufstelle dienen. Dass man relativ schnell auf die Idee gekommen, wir müssen ja aber eigentlich auch zeigen, was wir denn exportieren und importieren können. Und dafür hat man eben dann ein Handelsgeografisches Museum gegründet und wo dann solche Objekte ausgestellt wurden. Und das war dann zwei Jahre später, also 1884. Ein paar Jahre später, ähm, 1889, kam dann eben auch schon besagter Graf Linden. Er hat dann den Vereinsvorsitz und auch das Museum damit übernommen und hat aber dem Museum dann eine andere Orientierung gegeben. Das heißt, mit ihm hat dann eigentlich dieses ethnografische Sammeln dann angefangen. Und er hat es natürlich auch sehr stark gefördert. Und heute ähm, haben wir eigentlich groß gar nichts mehr von diesen frühen Sammlungen, also von diesen Produkten, von diesen Waren oder sowas, haben wir relativ wenig noch im Bestand die gab es einfach halt die Zeit nicht überdauert, weil er einen Fokus auf das ethnologische Sammeln gelegt hat, wofür das Littmuseum ja dann auch heute bekannt ist.
0: Kommen wir mal auf die Kolonialzeit noch mal ein bisschen zurück. Und ich schilde jetzt hier mal ein bisschen so meine Beobachtung. Ich bin kein Historiker, aber die Kolonialzeit ist eigentlich verglichen mit anderen Perioden deutscher Geschichte. Stichworte sind klar Drittes Reich, aber auch deutsche Teilung, Wiedervereinigung. Äh, weit weniger präsent. Äh, und Die Perzeption der verschiedenen Orte, Kontinente, wo das alles geschehen ist, ist meiner Beobachtung nach auch ziemlich unterschiedlich. Äh, hier wären jetzt zum Beispiel zwei Stichworte, vielleicht einerseits der Völkermord an den Herero in Deutsch-Südwestafrika, wo man immer wieder was darüber hört und wo auch viel passiert. Aber dann auf der anderen Seite zum Beispiel die, in Anführungsstrichen, deutsche wilhelminische Stadt Tsingtau, Sambir, das es ja heute auch noch gibt. Man könnte ja schon was meinen, es gab gute und böse Kolonien. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also die Kolonialgeschichte allgemein ist ja eher so ein verdrängter oder vergessener Bereich auf der deutschen Geschichte. Sie haben es ja angesprochen, dass mit dem Dritten Reich, mit dem Holocaust oder auch dem der DDR und Trennung, Wiedervereinigung und sonst was, das waren einfach die Themen, die auch in der Erinnerungspolitik oder Erinnerungskultur maßgeblicher waren und man einfach diese koloniale Phase oftmals ähm, einfach ein bisschen verdrängt hat und auch nicht richtig aufgearbeitet hat. Ähm, wir hatten nicht diese lange Kolonialzeit, weswegen das auch immer ähm, relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. Und und es für uns heute doch auch immer so ein bisschen auch schwer nachzuvollziehen ist, wenn man jetzt natürlich sich ein bisschen intensiv damit auseinandersetzt, merkt man natürlich trotzdem, wie stark diese Zeit geprägt hat, auch die, die Verzehnte nach der eigentlichen Kolonialzeit. Weil viele gehen ja eigentlich immer davon aus, Deutschland hatte nur kurz Kolonien, das war dann 1919 mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ja alles vorbei, damit war auch Kolonismus vorbei. Dem ist halt einfach auch nicht so. Gerade im Deutschen Reich gab es oder Weimarer Republik dann auch in den 20er, 30er, 40er Jahren, da war Kolonismus noch genauso noch immer ein bestimmendes Thema in der Gesellschaft. Nur ist es, hat es halt nicht geschafft, diesen äh, Übergang dann auch in Einzug zu halten in die Erinnerungskultur, weil die anderen Themen halt äh, überlagert haben. Das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren halt wirklich doch dramatisch geändert. Wobei wir natürlich auch, wie Sie es auch gerade noch angesprochen haben, unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Der Diskurs wird doch sehr stark auch immer noch von Afrika geprägt. Also ich merke es auch bei meiner Arbeit auch immer als Provenienzforscher, dass ich fast immer halt mit Afrika konfrontiert werde. Das heißt, man assoziiert Kolonismus irgendwie automatisch mit mit äh, mit Afrika, genauso wird es auch immer, ich sag mal, im Generellen noch sehr oft sehr positiv wahrgenommen, auch so ein bisschen romantisiert, so nach dem Motto, ja, das war dann wie so eine Abenteurerzeit, man ist da halt dann in den Dschungel gegangen, das war so Entdeckungstour oder sonst was, oder auch in der Südsee dann, da hat man natürlich diese Südseeträume, das wurde ja auch richtig romantisch halt dargestellt, so paradiesisch, ähm, da hat, ist man ja mit einem ganz anderen Topos rangegangen und das hat sich ja dann auch noch so, ja, aufrechterhalten in der folgenden Zeit. Wir haben ein ganz klares Verständnis dafür, dass natürlich das Dritte Reich und mit dem Holocaust, das ist ja etwas Furchtbares gewesen, aber eben auf den Kolonialismus umgemünzt ist diese Erkenntnis halt, sag ich mal, erst jetzt noch im Entstehen. Wir haben es natürlich immerhin schon mal äh, so weit bekommen, dass wir auch diesen Genozid in Deutsch westafrika natürlich anerkennen. Aber viele andere Bereiche sind halt oder Regionen sind dennoch etwas unterm Radar. Also ich sage jetzt mal Deutsch-Neuguinea, Ozeanien, das kommt jetzt langsam auch, aber hat trotzdem auch immer sonst eine relativ untergeordnete Rolle gespielt. Und ich sage jetzt mal, China eigentlich noch weniger. Also zumindest halt in der öffentlichen Wahrnehmung. Bei China ist sehr interessant,
0: dass in der Zeit vor der Pandemie, wo man eben noch nach China reisen konnte, war Qingdao ja eigentlich ein... Ein Must-Go als Deutscher und ich denke schon, dass es da so ein bisschen äh, ein, ein Stolz gab. Also es wurde auch oft hier erzählt, ähm, dass ganz lange noch die Kanalisation von Qingdao praktisch die beste in ganz China war, noch bis äh, weit nach der Staatsgründung des jetzt heutigen der Volksrepublik da hat man schon gemerkt, die Leute da mit Stolz darüber reden, aber der ganze Hintergrund, was überhaupt wie es dazu kam, dass man überhaupt diese Konzession bekam, also das war ja jetzt nicht wirklich eine große Verhandlung, sondern das war mit der Kanone auf der Brust. Das ist nicht so präsent eigentlich.
2: Nee, das da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Hintergründe sind sehr oft nicht bekannt. Und ich meine, so wie Sie auch gerade angesprochen haben, auch dieser Stolz, ich meine, so wurde das damals ja auch angelegt. Ich meine, es wurde ja immer dann firmiert als Musterkolonie. Man hatte da ja auch ganz große Ambitionen dabei. Also ähm, da kann man das schon verstehen. Aber es ist bei vielem so, dass einfach die Hintergründe ähm, nicht bekannt sind oder einfach halt, ja, wenn nicht bekannt sind, die vielleicht, vielleicht auch nicht gewollt sind, auch diese zu wissen. Also das ähm, spielt da auch immer noch eine Rolle.
0: Wenn wir jetzt mal die Ausstellung anschauen, können Sie uns ein paar der Stücke jetzt aus China beschreiben? Das ist ja ein Teil der Ausstellung, die wir da eben sehen können. Was ist denn so Ihre Hitliste? Was sind die Stars oder die Publikumslieblinge von den chinesischen Objekten in der Ausstellung?
2: Also wenn wir in den Bereich reingehen, also das, das Themenmodul beschäftigt sich mit kolonialer Gewalt. Mit, ähm, wir haben uns ja dann eben für den Boxerkrieg entschieden. Und ähm, dieser Themenbereich beginnt auch mit einem kleinen Objekt. Wir haben eine große Vitrine, in der man eine kleine Buddha-Figur sehen kann. Und ähm, das ist eine Buddha-Figur, von der wir wissen, dass die auch während des Boxerkrieges geplündert geraubt wurde. Also da schreibt auch der Sammler ganz unverblümt in seinen Briefen, dass er bei seiner Mission zur Vernichtung des Heidentums Tempel geplündert hat, diese Buddha-Figuren weggenommen hat. Das ist schon sehr direkt, ja. Genau. Naja, er formuliert immerhin weggenommen. Aber in dem Kontext ist natürlich eindeutig klar, dass er diese geplündert hat. Ähm, aber das war damals ja auch nichts, was man eigentlich groß verheimlicht hat. Also war, da war jetzt nicht so, dass das dann irgendwie ein Makel oder sowas war. Und ähm, diese Figur steht halt... Ähm, für zwei Geschichten, sage ich jetzt mal, zum einen halt für diese ganze koloniale Gewalt, weil er selber schreibt, dass er dort in diesem Krieg war, er schreibt halt auch, dass er da geplündert hat und in einem Nebensatz, muss ich mal vorstellen, in einem Nebensatz sagt er halt auch, dass diese Figur den Kopf verloren hat, also der ist irgendwie abgebrochen und sagt dann halt, dass, ja, diese Figur hat den Kopf verloren, wie viele Chinesen hier gerade auch. Also so in einem Nebensatz werden diese Zehntausenden von Toten während des Krieges halt abgetan, wo einfach diese Gewalt da komplett ausgeklammert wurde. Das klingt
0: schon krass, da, das würde man noch nicht mal in einem Rambo-Film erwarten. <lacht> so ja. Wobei die Buddha ist ja auch später dann noch Köpfe verloren haben, <lacht> aus anderen Gründen. Ja.
2: Genau. Er hat nicht geschrieben, warum er den jetzt verloren hat, ob es ihm runtergefallen ist oder ob es während des Blünderns passiert ist, keine Ahnung, das wissen wir jetzt nicht. Ähm, aber das, die andere Perspektive auf dieses Objekt ist halt auch aus museumsgeschichtlicher Perspektive. Ich habe ja vorhin auch am Anfang gesagt, dass es ein Verein war, der das Museum gegründet hat. Aber ich habe das Museum als staatliches Museum vorgestellt. Bis 1973 war das Museum noch privat. Und bis dahin hat es auch Objekte munter verkauft. Unter anderem halt sämtliche andere Buddha-Figuren, die ähm, auch von diesem Sammler ans Museum kamen. Nur diese eine, die den Kopf verloren hat, haben wir heute halt noch. Und ich vermute halt einfach, diese ist beschädigt. Die hatte auch nicht mehr den Wert, dass man sie eintauschen oder verkaufen konnte.
0: Gibt es noch weiteres ähm, an, an Objekten, zum Beispiel vielleicht auch
2: Gemälde oder ähm, Kalligrafie? Das jetzt nicht. Also wir haben, Also wir haben... Das Boxerkriegsmodul ist eigentlich relativ groß. Wir haben da noch mehrere Sachen. Wir haben zum Beispiel auch noch, wenn es um das Thema geht, der öffentlichen Wahrnehmung um das Boxerkrieges, haben wir mit Karikaturen gearbeitet, weil bei uns ist es auch in der Ausstellung so ein Ansatz, auch Kolonismus ja, ins Hier zu holen, also in das... Geografische hier zu holen, ähm, ist lokal zu verorten und immer auch einen regionalen Bezug herzustellen. Und es gab halt in Stuttgart einen Verlag, den Dietz Verlag, der die Satirezeitschrift der Ware Jakob herausbrachte. Und in dem gab es dann halt auch immer wieder Karikaturen, die dann auch diesen Boxerkrieg oder auch die ganze Ausbeutung des Systems halt angeprangert haben. Und da zeigen wir doch einfach mal auf, ja, dass es halt damals ja auch schon kritische Stimmen gab. Wir haben aber auch noch ähm, zwei größere oder auch bedeutendere Objekte. Und zwar gab es ja nach dem Boxerkrieg das sogenannte Boxerprotokoll, ähm, was man ja auch als Sühne-Mission dann bezeichnet, weil eine chinesische Delegation unter Prinz Chung ja nach Berlin reisen musste und sich für den Krieg entschuldigen musste beim deutschen Kaiser. Und in dem Zuge haben die auch mehrere Objekte dabei gehabt. Ähm, diese wurden dann an Museen verteilt. Davon sind dann drei Objekte nach Stuttgart gekommen, zuerst allerdings ans Landesgewerbemuseum und 1933 kamen dann zwei davon auch an das Lindmuseum. Und das sind ein Räuchergefäß und eine Jade-Lichtscheibe und auch die zeigen wir jetzt dann auch in der Ausstellung. Auch unter, eben unter diesem Motto, unter diesem ja, Kontext dieser Sühne-Mission, unter diesen eigentlich ja auch total ja, demütigten Aktionen, die damals da dann durchgeführt wurde.
0: Ja, ich musste gerade dran denken mit dieser sühne mission und so weiter, was ähm, ich, der ich jetzt zum Beispiel äh, in China lebe, was, was einem im Ausland äh, nie zu eigen wird, ist dieses Gefühl, ich gehe mal in ein Museum zum Beispiel in China und finde dort Stücke, die äh, bei unserer Geschichte eben nicht so verlief, die äh, praktisch aus Deutschland, ich nenne es mal, geraubt ja. wurden, ja. Ja. So ein, das Gefühl kennt man nicht als Deutscher, weil es das gab es eigentlich nicht auf der Welt irgendwo. Das, ähm, mhm. Ja, Sie wissen, was ich meine. Ja. Da würde mich einfach nur interessieren, hatten Sie bewusst schon mal gemerkt, gibt es chinesisch-stämmige Besucher vielleicht? Gibt es irgendwie Reaktionen oder auch allgemein positiv, negativ? Wie wird das wahrgenommen, so ein bisschen, das ganze Thema, diese ja, dieses schwierige Erbe.
2: Es wird Also generell wird das natürlich alles sehr kontrovers gesehen. Also wir haben doch schon sehr, also bei meinen Führungen kriege ich das immer so ein bisschen mit, dass es da auch sehr konträre Meinungen dazu gibt, auch in der Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema. Es ist jetzt allerdings jetzt nicht so, dass mir bekannt wäre, dass wir jetzt große Besuchermengen, sag ich jetzt mal, von chinesischstämmigen Personen haben. Darüber ist mir jetzt nichts bekannt, kann da jetzt also quasi auch jetzt kein konkretes Feedback geben, was da vielleicht angemerkt wurde. Bei meinen Führern merken wir aber doch immer wieder, dass halt viele Leute wirklich mit dem Interesse an diesem Thema kommen, auch weil sie gemerkt haben, dass sie sich da halt nicht auskennen oder vielleicht auch ein bisher eine falsche Vorstellung von diesem ganzen Themenkomplex haben und mich erreichen dann auch immer wieder ja, Zuschriften, die sich auch fragen, ja, wie gehen wir denn jetzt eigentlich heute auch mit Begrifflichkeiten um, die eben aus dieser Kolonialzeit stammen? Also man merkt so langsam, dass halt so ein Problembewusstsein auch entsteht. Und wir haben es halt in unserer Ausstellung, ist es auch ein großes Thema, wie wir mit Sprache umgehen. Wir haben zum Beispiel auch rassistische Begriffe in der Ausstellung er einfach überblendet. Das heißt, man kann diese auch nicht lesen. Und das sorgt halt immer wieder für hitzige Diskussionen, gerade wenn man sich halt fragt, wie man mit diesem Erbe halt auch umgehen soll. Herr Himmelsbach, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe wirklich, dass äh, unsere
0: ZuhörerInnen und alle Interessierte noch fleißig ins Lindmuseum gehen, bis äh, in den Mai hinein. Aber da es ja eine Werksausstellung ist, gehen die Objekte ja auch auf absehbare Zeit nicht verloren. Also man wird sie irgendwann auch wieder sehen, denke ich mal.
2: Genau, Großteil John.
0: Nochmal herzlichen Dank und ähm, bis die Tage.
2: Vielen Dank, ich danke auch. Ich freue, mich, ich freue mich natürlich, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, dass ich Ihnen auch das Museum und die Ausstellung ein bisschen schmackhaft machen konnte. Es gibt natürlich dort noch viel mehr zu entdecken.
1: Willkommen im China-Ticker. Heute darf ich Theresa Stewart, Director China bei StoryMaker und Marike bossek die Deputy General Manager im German Center Taizang, begrüßen. Das Thema ist heute der Sino-German Corporate Communication Arbeitskreis des CNBW, bei dem jetzt schon Ende Februar, im März die ersten Aktivitäten losgehen. Willkommen, ihr beiden.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, wollt ihr euch vielleicht unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
3: Gerne. Dann lege ich einfach direkt los. Ähm, mein Name ist Theresa Stewart. Ähm, wie du gerade ja schon gesagt hast, leite ich ähm, bei Storymaker das China-Geschäft. Ähm, ich war ja zehn Jahre im Ausland, habe in, in London gearbeitet und in Melbourne, aber am längsten natürlich in China. Ähm, ich bin studierte Sinologin und habe immer im Bereich Kommunikation auch gearbeitet und bin dann ähm, April 2020, also gerade noch Ausbruch von Corona, mitgemacht in China und dann ähm, bin ich zurück nach Deutschland gekommen und seitdem also bei Storymaker ähm, und genau, freue mich, dass wir jetzt, äh, dass ich gemeinsam mit Marike zusammen hier beim China-Netzwerk Baden-Württemberg unseren Arbeitskreis starten können zu Sino-German Corporate Communication. Ich bin
4: Marike Bossek. Ich bin jetzt bereits seit über zehn Jahren im Großraum Shanghai. Ich bin seit 2012 Fest in China stationiert, ich habe Sinologie studiert, bin dann 2010 zur Expo nach Shanghai gegangen und seit 2012 fest in Shanghai, habe dort bei der Messe Düsseldorf angefangen zu arbeiten, war also Mieterin im German Center Shanghai und kenne das German Center somit schon seit über zehn Jahren jetzt und seit 2018 bin ich dann in Taizang ins German Center gekommen und habe jetzt letztes Jahr im April die Leitung oder das operative Geschäft im Prinzip im German Center Taizang übernommen und freue mich auch, meinen Input in diesen Arbeitskreis einzubringen.
1: Ja, super. Das hört sich ja bei euch beiden nach jahrzehntelanger Erfahrung zu genau dem Thema SinoGerman Corporate Communications an. Daher freuen wir uns natürlich, dass ihr beim CNBW diesen spannenden Arbeitskreis leitet. Wollt ihr kurz was zu der Idee des Arbeitskreises, vielleicht zu dem Scope so ein bisschen, was sind die Themen, was ist der Rahmen sagen?
3: Ja, ja total gerne. Ähm, Marike, ich würde sagen, ich fange an und dann sagst du gleich ein bisschen was zu unserem ersten Treffen. Ähm, genau, also die Idee dahinter, also ist wirklich, sich einfach sämtliche Aspekte von der Kommunikation anzuschauen. Also ob es jetzt irgendwie darum geht, ähm, ein schönes Geschenk zu finden, oder ob es um Messekommunikation geht, ob es äh, offline, online, also wirklich die traditionellen Medien, wie arbeitet man mit denen zusammen oder natürlich auch ganz wichtig in China Digital-Marketing, Employer-Branding. Wir wollen uns wirklich sämtliche Aspekte anschauen. Und ähm, hier auch wirklich diesen Aspekt mit äh, Sino-German. Also wir wollen auch gerne in beide Richtungen schauen. Also wir sind der festen Überzeugung, dass man Länder verstehen muss, dass man seine Zielgruppen hervorragend verstehen muss, um tatsächlich auch dann dort erfolgreich kommunizieren zu können. Und ähm, der Arbeitskreis ist auch wirklich offen ähm, für Mitglieder aus China und aus Deutschland. Und wir wollen also auch den Blick in beide Richtungen wenden. Und ähm, genau, haben da auch jetzt schon für die erste Session einen schönen Gast gefunden.
4: Das ist die Ningchen Wu. Die kenne ich aus meiner ja, Arbeitszeit bei der Messe Düsseldorf. Die Ningchen ist äh, Chinesin. Sie ist äh, zum Studium nach Düsseldorf gegangen, war lange in Deutschland, hat dann bei der Messe Düsseldorf angefangen, ja, ihre Karriere oder Ausbildung zu starten. Und ist dann relativ schnell als Direktorin und als Vermittlerin zwischen Deutschland und China nach Shanghai versetzt worden und dort haben wir gemeinsam eine, ja, die Tochtermesse der Weltleitmesse in China aufgebaut und als sie dann sechs Jahre bei der Messe Düsseldorf in Deutschland sowie in Shanghai gearbeitet hat, hat sie als Expert P&O Marketing nach Hangzhou zu Alibaba gewechselt. Dort war sie insbesondere für Integrated Marketing zuständig. Und in 2021 hat sie dann nach Shanghai zu Bilibili gewechselt. Bilibili ist ja eine Plattform, die ähnlich wie YouTube ist. Und dort war sie zuständig dafür, Stars zu vermarkten. Also sie hat wirklich eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Marketing auch aus chinesischer Sicht und ja, wird uns da ihre Erfahrungen erzählen und berichten. Und ich möchte auch noch kurz was zu dem Konzept selbst sagen, was halt gerade im, im Hinblick auf China wichtig ist. Und Theresa und ich waren ja beide wirklich lange oder sind lange Zeit in China unterwegs, auch im Marketing, dass wir halt oft auch merken, dass viele Partner in Deutschland den Markt total unterschätzen oder auch die Wichtigkeit, sich auf das chinesische Marketing einzulassen, besonders unterschätzen. Weil wenn, wenn ein Unternehmen international unterwegs ist, vielleicht auch in den USA oder in anderen europäischen Ländern, dann können halt viele Marketingkanäle einfach mit den gleichen Materialien bespielt werden. Und das ist in China einfach nicht der Fall. Und da müssen viele Unternehmen wirklich darauf sensibilisiert sein, um, um sich auf diese Andersartigkeit des Marktes auch einstellen zu können.
1: Ja, da sagt ihr natürlich, wichtige Themen, ähm, wo wir gerade eben bei Zielgruppen waren. Wer sind denn die Zielgruppen des Arbeitskreises und vielleicht von der ersten Veranstaltung? Richtet sich das mehr an die Leute, die operativ dort im Marketing tätig sind? Äh, Theresa, du hattest gerade Geschenke etc. erwähnt. Oder hat es auch eine ähm, vielleicht strategische Ebene, wie du gerade ausgeführt hast, Marike, weil es ja dann doch vielleicht nicht ganz so einfach ist, dass Bilibili einfach nur das YouTube von China ist?
4: Also ich würde sagen, wir sind zielgruppenmäßig gar nicht eingeschränkt. Jeder der Interesse an dem Thema hat, jeder, der mitarbeiten möchte, der Input hat, Ideen hat, hat, kann gerne an dem Arbeitskreis teilnehmen. Das geht halt wirklich von strategischen Ideen bis auch zu ganz praktischen genau. Ideen hin. Von daher würde ich jetzt mal sagen, ist der Teilnehmerkreis überhaupt nicht begrenzt in irgendeiner Form.
3: Ich denke auch. Also das wird wirklich von strategisch bis zur praktischen Umsetzung gehen. Insofern sind da echt alle herzlich eingeladen, die sowohl operativ irgendwie dazu Fragen haben und sich auch einfach mit anderen dazu austauschen möchten, sowie auch wirklich äh, Geschäftsführer-Management-Ebene, die da auf einem strategischen Level eher Interesse haben.
1: Mhm. Und ihr hattet ja gerade schon gesagt, dass es äh, Sino-German Corporate Communications heißt. Richtet es sich dann vor allen Dingen an diese Personen in deutschen Unternehmen oder auch an chinesischen?
3: Beides, auch da wieder genau. Also super gerne auch in chinesischen Unternehmen. Wir freuen uns, wenn ähm, Interesse da ist und halt, wie bei allen Arbeitskreisen ist es ja auch einfach so, dass es Mitglieder getrieben ist. Also sofern werden wir uns da auch von den Themen, von den Fragestellungen her und ähm, welche Sprecher wir dann vielleicht zusätzlich einladen, um ein bisschen einen Impuls zu geben, werden wir uns auch einfach ähm, an die Teilnehmer, also an die Mitglieder des Arbeitskreises wenden und ähm, genau, wie gesagt, dann auch von denen wirklich treiben lassen.
4: Aber ich denke schon, dass aufgrund unserer China-Expert diese wahrscheinlich doch der, der größere Input im Prinzip aus dem chinesischen Markt kommen könnte, weil wir hier natürlich auch viel mehr ähm, Erfahrung haben, viel mehr zu sagen haben, was die Besonderheiten sind und ich habe auch das Gefühl, dass wahrscheinlich die meisten Interessenten eher in diese Richtung interessiert sein werden. Also was passiert eigentlich in China, was ist anders, worauf müsste man achten oder sollte man achten?
1: Und ihr habt ja auch die Flexibilität, das später zuzuspitzen.
3: Genau. Ja, so ist es.
1: Ja, ihr beiden habt ja sehr lange Erfahrung und wie ihr gerade schon gesagt habt, das ist natürlich super wichtig, dass man sich jeweils auf die lokalen Märkte anpasst in der Kommunikation. Was sind denn aus eurer Meinung, vielleicht jetzt auch anders als die letzten zehn Jahre, aktuell die Themen, die besonders Herausforderungen für deutsche Unternehmen in der Kommunikation in China darstellen?
4: Also für mich persönlich hat sich das nicht groß geändert in den letzten Jahren. Also was extrem unterschätzt wird im chinesischen Markt, ist meiner Ansicht nach die Sprache. Also ich treffe halt viele Unternehmen, auch Mieter von uns, die jetzt ihre wechat plattform bespielen äh, möchten und sagen, ja, la, fangen wir halt mit Englisch an. Es funktioniert hier nicht, liest sich fast keiner durch. Also die Sprache wird meiner Ansicht nach extrem unterschätzt, wie wichtig das ist. Und halt auch die Art, mit dem Publikum zu kommunizieren. Also chinesisches Marketing ist meiner Erfahrung nach viel spielerischer, viel schneller viel lustiger, auch ein bisschen niedlicher, um die Leute dann halt auch zu erreichen und die Leute auch zu animieren, das auch privat über ihre WeChat-Plattform zu teilen. Also dieses Business und Privat ist in China einfach vollkommen verschwommen oder ineinander integriert, was ja in Deutschland eigentlich nicht so ist. Genau, also
3: da sagt Marike schon sehr, sehr gute Punkte. Und was ich denke, in den letzten zwei Jahren natürlich... Schwierigkeiten für viele Unternehmen hat, sind natürlich die Reiseeinschränkungen. Also wir erleben es halt auch im operativen Geschäft, dass natürlich die Unternehmen dann doch versuchen irgendwie lokal mehr zu stärken, weil vorher es vielleicht üblich war, dass Kommunikationsbeauftragte hier in Deutschland für den chinesischen Markt mitverantwortlich waren und dann halt regelmäßig rübergeflogen sind und so halt irgendwie auch ein Gefühl für den Markt bekommen haben und mit den Kollegen vor Ort besser in Kontakt waren. Und das ist halt alles momentan überhaupt nicht möglich. Das kennen wir alle, die im China-Bereich arbeiten. Und das bringt natürlich schon viele Schwierigkeiten mit sich. Insofern, denke ich, ist das schon ein großes Thema. Also wie kann man diese ähm, ja, Reiseeinschränkungen überwinden über äh, digitale Methoden? Wie, ich meine auch allein, dass man die Kollegen vor Ort vielleicht neue Kollegen einstellt und die nicht mehr kennenlernt, mit denen dann zusammenarbeiten muss. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in der Kommunikation. Ne? Wie lerne ich die irgendwie besser kennen, ohne dass ich sie nach Deutschland irgendwie zum HQ einladen kann, was eine absolute Strafe momentan wäre, weil die auf der Rückreise dann irgendwie drei Wochen in Quarantäne sein müssten und sowas. So werden, denke ich schon, dass das so neuere Themen sind. Und ähm, ja, die altbekannten Themen sind definitiv nach wie vor dass die chinesische Kommunikationswelt halt komplett anders ist. Also die komplett anderen Plattformen, die man dort benutzen muss, dass man halt kein kein Twitter und kein Facebook und jetzt auch kein LinkedIn und nichts benutzen kann, sondern halt sich wirklich auf den lokalen Plattformen bewegen muss.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Also viel zu tun für euch im Arbeitskreis. Ähm, ihr habt gerade schon ja die erste Veranstaltung angekündigt. Ähm, wann ist die denn und wo kann man sich dafür anmelden?
4: Am 24. Februar von 8.30 Uhr bis 10 Uhr deutsche Zeit und 15.30 Uhr bis 10 Uhr chinesische Zeit wird die erste Session mit... Ja, unser Gastrednerin Ningxin Wu stattfinden und anmelden kann man sich einfach per E-Mail, indem man sich für den Arbeitskreis anmeldet. Die E-Mail-Adresse habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
1: Die nehme ich dann in die Show Notes auf jeden Fall auf. Ähm da können sich die Zuhörer dann einfach anmelden. Ja, ich danke euch beiden für das spannende Gespräch und bin wirklich gespannt, was ihr im Arbeitskreis auf die Beine stellt. Und ja, ich denke, dass wir uns da wieder hören werden im Chinaticker, um die äh, nächsten Veranstaltungen und Fortschritte zu besprechen. Und ja, ich bin auch wirklich gespannt, wo die thematische Reise dann uns als nächstes hinführt. Danke euch. Ja, auch Ende Februar, Anfang März gibt es wieder spannende Veranstaltungen im China-Netzwerk Baden-Württemberg und bei unseren Partnern und Mitgliedsunternehmen. Den Auftakt macht Ningxin Wu als ähm, Session 1 vom CNBW-Arbeitsgruppenkreis Sino-German Corporate Communications. Und zwar an diesem Donnerstag, dem 24. Februar um 8.30 Uhr spricht sie zu Integrated Marketing Insights vom Alibaba und Bilibili, wo sie gearbeitet hat. Weiter geht es dann am 8. März mit dem 6.10 BW Business Talk live aus China Klimaziele, Umweltschutz und Geschäftschancen, ebenfalls um 8.30 Uhr. Und auch bei unseren Partnern gibt es wieder spannende Veranstaltungen. So hat zum Beispiel das Konfuzius-Institut an der Universität Heidelberg am 24. Februar ein Event um 18 Uhr zur Rezeptionsästhetik chinesischer Videospiele ästhetische Darstellung Video- und Computerspielen. Am 25. Februar übernimmt die IHK Stuttgart mit einem ganztägigen Seminar zum Thema Compliance im Export, Anforderungen an die betriebliche Exportkontrolle. Am 1. März gibt es bei ESG Network ein weiteres Rechtsthema zum Thema Lieferkettengesetz, die chinesische Perspektive um 10 Uhr. Am 2. März ähm, gibt es von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chinesischer Gesellschaften e.V. eine Veranstaltung 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr zum Thema Chinas Wirtschaft im Umbruch, nationale Herausforderungen und internationale Konflikte. Auch am 2. März gibt es beim China Forum Bayern eine Frühstücksveranstaltung um 8.30 Uhr zum Thema Zwischen Spitzensport, Corona und Menschenrechten, Rückblick auf die Olympischen Spiele in Beijing 2022. Auch am 2. März gibt es beim CMS eine Veranstaltung zu Navigating the New Covid Employment Landscape in China and Singapur. Storymaker hat am 3. März eine Veranstaltung zum Thema Expert Bites, erst tun, dann reden, wie Nachhaltigkeit zum Erfolgsfaktor wird. Auch am 3. März gibt es von der IHK Region Stuttgart eine Veranstaltung zum Thema, bietet der Automobilmarkt Chancen für deutsche Unternehmen in Asien. Am 8. März gibt es eine Veranstaltung zum Thema Wein, Putaojou, Weinkultur in China. Die Veranstaltung findet in Mainz statt von 18 bis 19 Uhr, auch von der Arbeitsgemeinschaft Deutsche China Gesellschaften. Auch am am 8. März gibt es vom Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg eine Veranstaltung zu Wirtschaft und Humanismus, die Stiftung Pfrang und ihre Geschichte. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen und weitere Informationen findet ihr wie immer auf dem Veranstaltungslink in den Shownotes. Ja, gut, da hatten wir jetzt
0: ja äh, wieder einiges beisammen. Worauf freuen wir uns jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen für die nächste Folge? Auf die Paralympics erstmal. Da freuen wir uns ja auf Marco äh, und wollen mal schauen, wie er da im Nordic Skiing abzieht.
1: Ja, ich denke auch, dass leider uns die Pandemie weiter begleiten wird. Ich bin mal gespannt, ob du dann im kompletten Lockdown hockst, Manuel. Ähm, ja, und bei uns steht auf jeden Fall in der Zwischenzeit äh, Karneval, Fastnacht etc. an. Und da ist es auch noch, glaube ich, nicht ganz sicher, wie viel stattfindet. Beziehungsweise erst hieß es, alles ist nicht möglich, verboten. Äh, aber da jetzt gerade gelockert wird, bin ich mal gespannt, was dann doch erlaubt wird.
0: Vielleicht findet ja der rheinische Karneval dann in äh, München statt, weil äh, der Söder ist ja ganz auf der Öffnungslinie. Äh, so. Wäre auch mal Novum eigentlich, oder?
1: Team Freiheit, meinst du? Ähm. Das hat er echt gesagt, ne? Er ist Team Freiheit, aber auch Team Vorsicht.
0: Vorsichtige Freiheit. Das klingt ja schon fast wie chinesisch. Okay, alright. Also macht's alle gut. Und äh, du auch, gell?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.